0: Eu sou o Lucas,
1: eu sou o Dato,
0: e esse é mais um
1: Fatos, fatos e Babados! Oi, gente! Hoje é o um tema que eu tô muito empolgado pra falar, que é infância!
0: Eu tô um pouco tenso.
1: Ah, <risos> antes da <risos> gente... Antes da gente adentrar nisso, não se esqueçam de seguir a gente no arroba fatos que é a nossa rede social oficial do Fados e Babados, e também nas nossas redes individuais. Eu sou o arroba Gabidato.
0: E eu, arroba Lucas E
1: é isso. E é isso. Esses são secadinhos. Bora pro tema. Por favor, ah, infância, <risos> né? A gente vai trabalhar hoje muito sobre um conceito de abraçar a sua criança interior. Não é eu não
0: quero, eu quero chutar a minha criança interior, pode ser?
1: <risos> ah.
0: Não, brincadeira. N não é todo esse negócio de ódio com a minha criança, não. A minha infância foi uma delicinha. O que me fode um pouquinho é ali a escola.
1: Uhum. Desde
0: o primeiro dia até o último dia do ensino médio. Tirando esse detalhe... <risos> Tá tudo de bom.
1: Mas era pelo, pelo fato de ser LGBT ou não? Ou também?
0: Ah, e tem várias, várias, vários detalhes. A gente vai
1: começar por aí? Não, é porque, tipo, eu tava pensando, assim, que a gente precisa também colocar esse recorte. Somos, eu, a, os dois temos aí 28 anos. Então, a gente vem do finzinho dos anos 90, início dos anos uhum. 2000... Onde alguns ambientes eles não eram sinônimos de ambientes é, seguros para pessoas LGBTs ainda. Então, a por exemplo.
0: Não, a gente não tinha referencial nenhum, a nenhum. gente.
1: Tava ali. É, e principalmente, por exemplo, na escola, na mídia. Na, na escola, especificamente, eu tive. Prerrogativas bem negativas de ser ameaçado de bater em mim, etc. Sempre por ser, por ser gay. Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui que são engraçadas hoje foram difíceis de serem colocadas. E alguns mecanismos de defesa foram, foram levantados, uhum. né? Que hoje não faz mais parte da minha personalidade, o... etc.
0: é um pouquinho, diferente, um pouquinho diferente porque eu não me entendia... Como bi ainda. Eu não, não tinha... Não tinha interesse por outros meninos. Porque também, nossa, meus... Ai, agora horrível. Mas detalhes. É, só que eu fui uma, uma, criança via... uma criança viada. Então, eu era um olharzinho açucarado. Eu era mais
1: delicada na pontinha do pé. É, eu era mais
0: sensível. <risos> uhum. é, então... Todos, todos não, né? Mas a galera ao meu redor me achava gay e era o viadinho, não sei o que e tal. E me incomodava muito porque eu não era. Sim. Quer dizer... <risos> <risos> Mas na época eu não, não entendi, então eu queria muito sentir atração por um outro homem pra eu ocupar esse espaço que, que me loucura. colocavam.
1: É, o, o meu foi e o era... rolê contrário.
0: E era, o... e era horrível, assim. Não era uma coisa... Do... Porque eu nunca tive essa rejeição a... Tipo, ai ai, seu viadinho ia ser é uma grande ofensa. Eu não lembro de sentir isso. É... Mas aí, no off, eu falava... Porra, por que, que eu não sou viadinho, cara? <risos> e aí foi isso. Essa... Foi, é, essa foi grande parte da minha experiência como uma criança viada, assim, isso resume muito.
1: É, eu acho que hoje é, é muito isso, assim, porque hoje a gente consegue ter, sabemos as dificuldades de ser pessoas LGBTs em todas as fases da vida Sim. ainda nessa sociedade, mas hoje a gente tem referenciais diferentes, né? Falamos um pouco disso nos episódios atrás, quando a gente falou da nossa presença na escola, que hoje nós temos alunos trans e etc, que a escola é um ambiente que às vezes fornece o diálogo com essa família sim. e etc, mas quando a gente pensava nisso, na própria televisão a gente não tinha um Kelvin, um Ramiro, a gente tinha o... Olha a faca!
0: Não, nem isso! Que era... Isso é, foi isso, o final! Verdade! Eu já tinha... Olha, a gente já tinha passado por poucas e... sim boa, Mas era sempre né?
1: o, o, a figura do LGBT, a, a sapatão, ela era sempre muito rude, ah, muito é. grossa, e o gay, ele era sempre a chacota. E ele não era engraçado pela piada que ele fez, mas ele era engraçado por ser uma pessoa, um corpo estranho fazendo aquilo. Sim, alguma aquilo. coisa
0: inferior e é. tudo mais. Ai, ai, não, é, mas verdade, tinha que tinha no o Total do Total, que era, é, é o do Olho à Faca. Isso. E tinha o que o... O,
1: era pai o pai se envergonhava.
0: É, ai, onde foi que eu errei? É. Nossa,
1: eu, sim. Eu lembro que eu via aquilo e eu morria de medo por causa das falas do meu pai, é. etc.
0: E aí, e também tinha que ocupavam lugares muito marginalizados de tudo. que a gente não, não via hum. gays, lésbicas, assim, com... com
1: não, com, Eu era... não tinha esse... Não, eu não tinha, eu acho que eu tive um professor que havia boatos de que ele era e isso era sempre muito negativo, ah, mas, como crianças, a gente teve aí um jeito de burlar um pouco esse sistema, se divertir no caminho e etc. Sim. E, bom, você quer começar ou eu começo? Não,
0: você que tá muito ah, empolgado Ah, eu tô muito empolgado começa. mesmo. Começa, por favor. Eu tô.
1: Vamos lá, a minha infância, ela é dividida entre dois períodos, ali a minha primeira infância. Ah, tem o período de que eu ainda era uma... Né, não tinha sido gerado, então eu habitava o saco meu pai brigadeiro ah. Nossa! Deixa <risos> eu <vai> começar assim. <risos> ah, não, mas eu tenho até os meus cinco anos, mais ou menos, uma, uma noção de família e depois dos meus cinco anos, essa noção ela muda. Por quê? Eu tenho três irmãos, um irmão e duas irmãs, por parte de pai, e até os meus cinco anos era todo mundo na mesma casa. Era minha mãe, o meu pai, os meus três irmãos e, e eu. Então, eu era o caçula. Eu tinha essa, essa configuração de família. Eu era o caçula e eu era o filho único da minha mãe. Então, a minha mãe tinha também essa configuração de ser a madrasta dos meus irmãos. Ah. Eu não sei se você vai ouvir isso, mãe, mas assim, <risos> deu uma samelada ali tentando <risos> acertar, tentando acertar. Vou passar esse pano, mas deu uma samelada. Ah, bom, qual que é a minha primeira lembrança? Por que, que eu falo isso? Porque depois do. Enfim, depois eu explico depois. Mas a minha primeira lembrança, eu tinha um carrinho tipo um caminhãozinho de areia que era muito popular. Né, as pessoas... Nossa, a gente brincava de profissões, né?
0: A gente brincava muito, a gente...
1: Eu pensei nisso agora. A gente, a gente brincava, brincava de... de tudo. É, e aí a gente brincava de profissões e etc. Você tinha uma,
0: uma profissão preferida?
1: Eu queria ser bombeiro.
0: E aí, então, quando você brincava, você brincava muito de bombeiro? Brincava
1: muito de bombeiro. É. E aí, tanto que esse carrinho, que ele era um caminhãozinho de areia, mas eu sempre falava que eu queria um caminhãozinho ou um coisinho de bombeiro. Chique. E aí, a... ah, eu acho que era só porque fica... que a gente viu o bombeiro na, na televisão e era um gostoso sem cabeça, mas <risos> não vou sexualizar minha criança. Nesse processo... Sem sexualizar profissões também, né? <risos> Também, é. A... But, que mangueirona. Aí, nesse <risos> processo, <risos> eu em cima do carrinho. Os meus irmãos eles eram mais velhos. <risos> o meu irmão mais velho <risos> é uma diferença de quase 10 anos. E aí ele vai descer ah, uma rampinha que tinha na garagem em direção ao portão, em cima do carrinho. Ele desceu e se divertiu. As minhas irmãs também desceram, se divertiram. Eu desço e eu já era uma pessoa bem assim desgovernada. Porque eu tinha o quê? Uns quatro anos, três, quatro anos. E eu lembro de bater com a cara no portão... E, e, e gritar de choro e etc. E a minha irmã vim desesperada, Natália, desesperadíssima, pegando na minha cara, assim, porque o meu dente tava mole. Eu lembro de pegar e falar, meu dente tá mole, tá doendo. E lá, você tá bem, você não tá sentindo dor, não conta pra sua mãe, tá tudo bem. É. Essa é a minha primeira Gente, lembrança.
0: Que... Nossa, tranquilo, uma, uma infância tranquila, eu não... Nossa, mas eu, eu consigo imaginar a tensão dela... Nessa é... situação, porque,
1: porque caçula,
0: a... aí tem a, o negócio da madrasta Sim. e tudo mais.
1: E, e a minha mãe era, era bem rígida, né? Então, assim, isso foi um caos. Ah, mas já conseguimos ver aí que os quatro não eram crianças tão tranquilas. Ah,
0: longe um, disso, né?
1: É. E o que que eu fazia? Uh, eu também, eu era muito provocativo eu sempre fui de hablar, sempre fui da discussão a violência física nunca teve presente isso
0: nunca, não mudou muito, né? <risos>
1: Só que criança, de é bater... esse seu
0: lado de interior, ele tá bem. De bater bem...
1: boca. É. Eu só acho engraçado. É,
0: nossa, é o um caos.
1: Ah, e aí, eu pentelhava muito os meus irmãos, especificamente as minhas irmãs. O meu irmão mais velho, nem tanto, porque acho que a diferença de idade também, né? É, são 10 anos de diferença, então a gente não tinha muito e tinha muito um lance de competitividade, por ele ser o mais velho ou eu ser o mais novo, temos mães diferentes, etc. Mas eu... os meus irmãos, eles brincavam muito de estátua. Por que que eles brincavam de estátua? O que que é a brincadeira de estátua? É aquela coisa que você falou estátua, todo mundo tem que ficar quieto e alguém vai encostar em você e aí você pode se mexer e eu enquanto uma criança meio burra também né mas eu enquanto uma criança eu ficava às vezes horas no sol em estátua que era o único momento de paz das minhas irmãs nossa
0: gente imagina a realização né
1: <risos> a paz dela porque eu tinha o hábito e tem fotos disso a, a casa ela era de cimento mas não era cimento queimado era aquele cimento cimento, cimento. cimento uhum. rústico né eu pegava as Barbies delas e eu raspava a cara da Barbie
0: no chão, até sumir o rosto. Gabriel... Gabriel... Pra que fazer isso? Gente, eu faço
1: terapia hoje. Ah... ah mas... <risos>
0: Elas deixarem você de estátua no sol... Era o mínimo! <risos> era o mínimo!
1: É... Natália, Fernanda... Vocês sabem que eu amo vocês... Mas é, mas as eu suas fui... barbes não... Eu fui muito pentelho... Eu fui muito pentelho... Eu não sei se... Se era porque... Não me deixavam brincar com aquilo... Eu só podia brincar com os carrinhos... Ah. Com as outras coisas... Ah...
0: Em casa... Em casa, assim... Não tinha muito isso... Tipo... É... Ah... E tem um outro recorte interessante também... Na minha infância... É que eu sou uma criança autista. Eu fui uma criança autista, né? É, então Eu sou uma criança autista. Eu sou uma criança autista, <risos> eu não cresci. É, Sem <risos> dúvida, Peter Pan. É, então, aí eu tinha as minhas brincadeiras favoritas. Tinham algumas coisas, alguns contratos sociais, algumas nuancesinhas assim que eu não entendia para que funcionavam. Até hoje eu não entendo. Então, hoje eu, alguns eu só aceitei, outros... Eu lido pra aceitar, eu sofro pra aceitar, na verdade. É, e aí, esse negócio de brincadeira, em casa a gente sempre brincou muito do que, a gente, do que a gente queria. Então, eu e minha irmã, a gente brincava muito juntos. A gente tem, o quê? Acho que uns três anos de diferença, mais ou menos, de uhum. idade. É, meus pais trabalhavam horrores, desde sempre. Então, quando a gente era novinho, a gente ainda tinha babá. É... Então, era só nós dois, a gente não gostava muito de brincar na rua. E tinha uns vizinhos, que aí a minha irmã era muito sociável, eu já não fazia muito essa socialização. Então, tinha uns amiguinhos e tudo mais. Mas, no geral, era eu e ela brincando, então a gente brincava de, de profissões. Ela era a médica das, das bonecas dela e eu era o veterinário dos meus bichinhos de plástico. Porque assim, eu vivia pra brincar com esses animais de plástico. Eu não precisava, eu não precisava de carrinho. Tipo, carrinho, eu tinha carrinho porque eu precisava transportar os meus animais. <risos> era tudo relacionado é, aos bichinhos. Eu tinha alguns bonequinhos, mas qual que era a função desses bonequinhos? Cuidar dos animais. Tipo, ficar ali na, na zeladoria, sabe? Fazer o que uhum. eles não conseguiam fazer. É... Então, e eu montava, tipo, montava zoológicos, eu fazia cerquinhas pra separar, Ai, eu organizava né? tudo. Gente, muito muito autista, né? Tipo, sempre organizando tudo. É, colocava as espécies juntas, as espécies que eram, tipo, predador e presa, elas ficavam em setores completamente diferentes. Daí tinha brincadeira quando eles estavam no ambiente, não sei o que e tal. É... Você
1: fazia os barulhos?
0: Não, não. Os meus animais, eles falavam mesmo, tipo... Era, uma, era a língua deles, mas como eles estavam se comunicando, eu tinha que passar a mensagem de maneira... É de maneira minha voz mesmo. É, então a gente não tinha muito essa porque eu era muito focado em brincar com os animais. Mas, às vezes, eu precisava ser um médico ali também, é, pai de algumas bonecas, e era super de boa. Aí não tivemos um momento Barbie em casa, porque a minha irmã não gostava de Barbie... Queria Nossa. muito entender de onde vem esse, de, essa rejeição à Barbie.
1: Porque a Gabi, né?
0: É, então, que a, a minha irmã... Gente, a, a minha irmã é, foi uma criança maravilhosa. Ela é uma mulher maravilhosa, sim. tipo, belíssima. E ela é a Barbizinha. Foi Ai. a Barbizinha, né? E, e ela não gostava da Barbie. Ela gostava de quem? Da Suzy.
1: Olha, é, de subitiva. Sim. De subitiva. Mas a Suzy tinha uma motinha que eu achava tudo uma motinha vermelhinha, assim.
0: Na, eu acho que em casa da Suzy a gente não chegou até essas coisas. Do Max Steel a gente tinha tudo, porque <risos> o Max Steel era, era pra mim, né? Daí o Max Steel tinha o carro, tinha o Max Steel que tinha patins, tinha o Max Steel que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o que que, o que, que a gente brincava é Suzy e Max Steel? Eles eram casais, porque a gente tinha a mesma quantidade, acho que eram seis Max Steel e seis Suzy. Caralho? então cada, cada um tinha o seu par.
1: Uhum.
0: É... Só que eles eram um par aventureiros Tipo, a gente pendurava a Suzy no, nos muros de casa Porque elas estavam fazendo as mesmas missões que o Max Chew e para Era maravilhoso A gente nunca não tinha essas brincadeiras muito padrão, não E eu fui uma criança terrível também é... Primeiro Que eu tinha um pouquinho de fobia social Então eu não queria os eventos sociais As festas eu estava todas chorando ou dormindo <risos> um... Eu passava muito mal, então eu vomitava em tudo, eu fazia tudo, era maravilhoso. E uma coisa que eu fazia muito, que minha mãe brigava muito comigo, meu pai também brigava muito comigo... É de pegar todos os vidros de perfume dela, tipo perfume, tudo que tinha de cosmético ali em cima uhum. da pia e eu começava a misturar tudo um com o outro pra ver que cheiro eu ficava ah, eu amava fazer ficar, isso também Isso. e aí como eu lidava com, com isso depois, assim, o um engenheiro químico desde criança <risos> é... e aí como que eu lidava com todos esses erros depois, eu jogava tudo na pia abria a água, deixava escorrer lá e enchia <risos> os vidros tudo de água então, minha mãe não tinha perfume Ela não meu tinha... Deus, que ódio. Ela não tinha nada Aí, nossa, era esculacho Era tudo, 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 tudo E outra coisa também que eu amava Fazer Era na hora de tomar banho Fechar o ralinho E ficar apertando o shampoo E ficar esfregando o pé Assim pra fazer espuma Porque meu sonho era fazer tanta espuma Que transbordasse por cima do box. Nunca conseguimos. Ah, ah. Mas em casa, uma vez eu tava... Nossa, olha que, que idiotas, né? Minha mãe colocava aí minha irmã pra brincar na banheira junto, porque a gente tinha a, a, no, no banheiro dos meus pais, tinha a banheira. Uhum. É, e aí ia lá, eu e minha irmã, e minha mãe ficava sentadinha na privada assistindo a gente brincar. Aí uma vez, eu não sei o que foi a, que aconteceu, que minha mãe saiu. Acho que a gente já tava, tipo... Grandinho, a gente já sabia se virar lá no banheiro, a gente não ia cair, bater cabeça nem nada. Uhum. Ela foi fazer alguma coisa. Grande erro de Ju. Grande <risos> erro de Ju. A gente fechou o box da banheira, pegou o sabonete líquido, virou dentro da, da banheira, Meu e Deus. aí aquela tipo, hidromassagenzinha assim, uhum. começou a fazer tanta espuma. Tanto espuma, estu... ficou eu e a Gabi, tipo, submersos na espuma, gente, foi maravilhoso. Eu já
1: fiz isso, é uma sensação muito gostosa, porém eu fiz isso com vinte e poucos anos num motel. <risos> <risos> e depois, desesperado, porque o quarto inteiro tava cheio de espuma. <risos> porém gente, se você tiver essa oportunidade faz, porque realmente, não, muita é, espuma é muito legal é muito,
0: é muito, é muito, muito, muito legal e é uma espuma... densa, né é, não é... ai é muito gostoso, é aquela espuma tipo de filme mesmo, de
1: tipo fazer... fazer... você assopra é... assim, é muito legal
0: ai, é tudo, esse momento foi tudo tudo, 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 Chique. tudo, tudo. nossa, a gente botava o terror em você casa tava, você falou duas
1: coisas que eu acho muito legal, porque assim... Ah, na verdade, três. Primeiro, quando eu perguntei pra você, Lance se você fazia os barulhos... É porque eu tinha uma pira com o Power Ranger... Enfim, eu gostava de todos os Power Rangers, as gerações, etc... E aí eu já vou voltar nesse tema... Mas eu gostava muito do Power Ranger Força Animal e do Dino Thunder. Conhece? Não. As franquias? Não. Tá. O Força Animal... Dá pra entender, acho que pelo nome, uh -huh. que eles são inspirados ali no espírito animal. O Dino Thunder uh -huh. eram dinossauros. Dissauros. Isso. Dinossauros. Dinossauros. Oh, não, não, não. Que, que nos anos 2000, acreditava-se que eles eram parentes dos lagartos e etc. Então, assim... É,
0: tinha muito
1: isso. Né? É, era uma coisa mais escamosa. E aí... A... <risos> mais escamosa. Eu... Gente, eu venho de uma família muito crente. Então, <risos> essa fase já é a segunda fase da minha vida. Sem irmãos. Sem irmãos. Aonde eu fiquei basicamente muito tempo sozinho também. Mas às vezes a, a gente construiu uma casa em um outro bairro e etc. A gente, meus pais, né? E a, a gente, trabalho infantil. Aí tinha o segundo andar. Você não você carregando as
0: latas de cimento.
1: Aí a gente subiu. Eu subia no, no andar que tava construindo e tava com aquelas vigas de. Não é viga, mas é um apoio de madeira que fica pra laje não cair. E eu amava ficar ali, entre andando aquilo, tipo, desviando dos inimigos imaginários. Só que tinha um grande problema. Eu era barulhento. E aí... E eu era do Dino Thunder, ou então do Força Animal. Então, assim, pra Cara eu me proteger... Fugir. Eu ficava... <risos> A minha mãe... Teve uma vez que ela subiu, ela... Filho, eu já fiz duas orações. <risos> Filho, não faz isso. Isso não é do Senhor. Eu só tava imitando o pterodátil. Eu só queria ser o pterodátil, no inferno. No... Eu era muito imaginativo.
0: Então, eu, eu era muito também. É... Só que, assim, essas referências de, de Power Rangers e tudo mais, eu não tenho muito... É, eu assistia, eu assistia pouco. Nunca fui uma criança de ficar muito na frente de TV. Uhum. É... Quando eu assistia TV, eu tava assistindo coisas de animais. Todos os documentários de animal, de vida selvagem, Animal Planet. Meu sonho era TV cabo pra ficar o dia inteiro assistindo Animal Planet, mas não tive. Fui ter depois de ver, mas eu já não assistia mais TV, aí eu não, não, nunca assisti então, Animal Planet.
1: Eu, eu ficava muito tempo na TV pra ficar quieto. Então eu me acostumei, tanto que até hoje eu gosto muito de animação. Uhum. Você falava do negócio do Max Steel, eu comecei a consumir o Max Steel no desenho do Max Steel. E aí, eu tive só dois McTews porque era caro. Uhum. Eu tive um que era o um mergulhador, que ele vinha com um snorkel sim, com um pezinho de pato e tal. E eu tive um outro que tinha asas. Secretamente. Aí ah, eu tinha o do pezinho de
0: pato sim, sim. Era, muito era muito legal. legal que dava pra amava. tirar e colocar. É, um pezinho de pato com uma borracha boa, é. não era? E eu um tinha. Você
1: era também o auge daquelas coisas de dedo. Então, skate de dedo, nunca patins tinha. de dedo, você nunca, nunca teve? Eu amava patins. Por quê? Não só porque dava pra fazer isso, mas dava pra transformar o Steel numa Barbie de patins. Porque você cabia o pezinho dele dentro do patins. Aí eu colocava ele e eu brincava. Ele era a minha Barbie. E secretamente, olha como eu era uma criança muito viada. Porque é isso, né? A gente não tinha referencial, mas eu lembro que eu gostava muito de ir na minha cabeça fingir que os dois namoravam, os dois Steels. E então eles iam, um morria, o outro chorava, ah, eles davam um beijinho escondido.
0: Não pode. É,
1: minha mãe chegava: o que, que tá acontecendo? Eles estão lutando. É. A luta é diferente greco-romana! Greco Greco <risos> Estereotipando
0: esportes olímpicos.
1: Meu Deus, né? Mas eu, eu sempre tive atrelado a essas coisas de, de imaginação, assim.
0: Não, mas eu também. Que nem a gente. A gente era muito pirado em três espias demais. Ai, era tudo. É, aí depois teve o filme do. Depois, ou na mesma época, antes, sei lá. Teve o filme do Pequenos Espiões.
1: Ah, sim. É o auge lindo. também, né? Essas coisas de, de apetrechos e tal. eu tals. e
0: minha irmã, nós éramos Pequenos Espiões. <risos> Nossa! <risos> A gente ficava brincando em casa, porque meus pais nessa época, né, meus pais já deixavam a gente sozinho, uhum. porque não tinha grana para bancar babá e eles trabalhavam o dia inteiro. Então eu ficava eu e minha irmã, no horário que a gente estava em casa junto, a gente estava brincando de espiões. E aí o que que a gente fazia? A gente subia no telhado, tipo, lavava é, muro e uma amiga da minha irmã, que era da sala dela, também. fazer tipo, vários circuitos dentro de casa pra gente fugir, pra gente procurar coisas, descobrir, etc. A minha irmã mandava muito melhor que eu. Eu era meio pamonhão. É, mas era isso. E a gente brincava muito de espião também, no sentido do meu avô. Que aí, nas férias de dezembro... A gente passava muito tempo no sítio. Ai, que gostoso. Da, a gente... Nossa, eu era um agro boyzinho de Eu acordava muito cedo.
1: Veja, só terminar se assim, não estava errado. <risos>
0: Ela nunca se enganou. <risos> é... Aí eu ia ajudar. Ajudar. Eu ia acompanhar a minha avó enquanto... E o meu avô também enquanto eles estavam fazendo os trabalhos do sítio. Então eu tirava leite, ajudava a tratar da vaca, tratar dos bichos tudo. tava lá correndo no meio das galinhas e tudo mais. Catando pinto. É... <risos> Eu tinha,
1: eu tinha que mandar essa.
0: <risos> Aí a, a minha irmã acordava, a gente também ajudava ali, ainda, porque a minha irmã também foi uma agro-girlzinha. E. Só que a gente também brincava muito de espião, então a gente fazia várias trilhas no sítio, nossa, descia lá no brejo, subia a árvore, ia pras pedras, A, a brincadeira do,
1: do faz-de-conta, eu acho que é uma coisa que marcou muito, né, a nossa muito, geração.
0: Muito, muito, muito.
1: Eu lembro que eu brincava também muito desse faz-de-conta, só que eu brincava como Power Ranger, e aí era mais com... a galera que podia ir pra minha casa, na, na minha infância, era só a galera da igreja. A galera que eu conhecia na escola, os meus amigos da escola, no máximo era fazer um trabalho. Quando eu me tornei adolescente, daí a minha mãe foi mais de boa com isso, porque uhum. ela já conhecia, eu estudei a vida inteira na mesma escola, e então foi, foi mais tranquilo. Mas na infância era só a galera da igreja. Aí tinha uns pais que eram muito chatos, que eu lembro que um, um enfim, um super crentão lá, uhum. ele chegou e falou que a gente não podia brincar de espada, porque espada era coisa do diabo e não sei o que lá, enfim, ah, foda-se.
0: Mas a brincadeira que
1: eu gosto muito, inclusive vou citar aqui um, uma pessoa que é amiga meu, <risos> que é Bá, e eu e Bá éramos numa dupla dinâmica, assim, dois cérebros de Regina George. Ah, porque a definição que ela fez de mim, que Elo fez de mim, é que, nitidamente, eu sou uma bicha mandona, mandona. <risos> porque era isso, se as pessoas não, tava na minha casa, a líder da sala, É, tava na minha casa, não ia brincar do que eu queria, o Kiko, é, e quando eu tava na casa dos outros, era eu que tava brincando, <risos> é que eu era a visita, como assim não vai fazer os gostos da visita? O evento era eu, ah, e aí a gente brincava muito de Power Ranger, que dó, tinha uma amiga nossa que era a Mari, a Mari era apaixonadinha por mim, então ela fazia tudo que eu falava. E aí, a... ela Coitava era, ela era... Ai, coitada da Mari. A Mari era sempre um monstro. Ela nunca era Ranger. Eu era o Ranger Azul porque eu não gostava de ser o Vermelho. Mas você não gostava dela, tipo? Ela
0: não, era... eu gostava mas você não dela. Ela
1: de mão, porque assim? alguém precisava ser um monstro pra gente bater. Ah... <risos> de vez em quando ela era uma Ranger, mas aí ela sempre era corrompida pelo mal. <risos>
0: Gente, Mari, Enfim. eu entendo seus traumas hoje, Mari, tá? me perdoa por tudo.
1: <risos> um episódio da adolescência, eu quero falar sobre a festa que a gente fakeou. Era a festa de aniversário dela, a gente transformou numa festa gay, bancada por crentes. Mas isso a gente conta de adolescência. Foi chique. Nossa, na adolescência não vou contar nada, me <risos> Só ah, queria que a escola acabasse. Mas aí a gente tinha esse grupo, assim... A gente brincava muito de Power Ranger. A gente também brincava de espiões. E eu lembro disso porque eu tinha o costume de pegar a embalagem que, que a minha mãe deixava eu brincar. Tipo, embalagem de creme. A embalagem uhum. de creme, ela tipo, se transformava num negócio de ácido que abria no buraco Nossa, pra poder muito... passar. Era muito imaginativo, assim. Eu sempre, eu sempre tive muito essa, essa imagem. De semana eu ficava muito sozinho, porque é isso também, né? Não, não tinha com quem deixar, não tinha como arcar com esse custo, mas a gente faz A gente foi uma,
0: uma geração também muito
1: criada sozinha, né? Muito, <risos> muito mesmo. Eu não saía pra rua. Minha também mãe tinha, Minha mãe tinha muito medo de alguma coisa acontecer e etc, então eu ficava muito em casa. E aí que tá, que entra a televisão, que é nesse processo de que eu conheci a Americans Next Top Model. É um programa que, se a gente for analisar com os olhos de hoje, ele é extremamente problemático. Ah, sim. <risos> Primeiro que ele era apresentado por Tyra Banks, mas era legal porque é referencial de pessoa negra, empoderada e tal. Só que, assim, extrema... todo mundo ali era extremamente magro. Então, criou-se também, reforçou mas o padrão de beleza.
0: O... o padrão do corpo de modelo. Foi o auge do... dos problemas, dos distúrbios alimentares. É... mais.
1: Mas eu lembro que tocava música do Americans Next Top Model, eu ia da cozinha até a sala, desfilando, e tá, e tá na pontinha do pé. <risos> da mesma maneira que quando tocava, tipo, Katy Perry, ou Sketch Dolls, etc. Nossa, eu, eu etc. fui
0: muito performático também. <risos> Isso, nossa, é absurdo. Porque eu acho que se eu não fosse tão tímido quanto eu era, agora eu sou um pouquinho menos, mas... Eu seria muito, tipo, das artes. Porque eu era muito, tipo... Música e montar performances, chique. mas eu não era muito a pessoa de realizar, eu ah, gostava mais de chique. criar direção um direção, de... Tanto é que nas aulas de teatro eu gostava muito quando tinha os teatros, então eu amava, já fui várias vezes protagonista, nossa, eu achava o auge de ser eu gostava personagem principal e... Tinha as apresentações da festa da cidade, que aí juntavam todas as escolas. Eu não sei se você pegou essa época, pegou?
1: Que parece que é. Daqui eu peguei, peguei em 2018. O que,
0: que era essa época daqui? É... Todas as escolas preparavam uma apresentação, e aí iam lá na praça, na festa da cidade, bem pré... próximo do dia do aniversário da cidade, e aí tinha apresentação todos os dias. Aí a minha escola, todas as escolas tinham um tema não sei o que e tal, e eu achava isso muito da hora. porque A gente saía da aula pra ensaiar, a gente tinha que ir pra escola fora do nosso horário pra ensaiar, aí depois a gente apresentava pra todo mundo, e era muito legal, e eu amava. E em casa, eu tinha muito dessas performances também, então... É...
1: Mas não você tinha... fazia com seus pais vendo, ou não?
0: Calma, eu acho, não sei, não lembro Não, tinha umas partes que meus pais estavam lendo Mas é porque eu ficava muito sozinho
1: É, então, eu sempre, quando meus pais viam, eu não fazia Eu fazia, eu não tinha, eu fazia sozinho não
0: tinha... Ah, e quando os meus pais estavam em casa As músicas que estavam tocando Eram mais as músicas dele E aí depois, quando eu tocava as músicas que eu, que eu ouvia Era mais a música da, de festa Daí sei. tava todo mundo dançando, tava lá no meio é, mas então, eu ficava muito sozinho, não tinha internet, uhum. então não tinha a facilidade de ouvir música que a gente tem hoje, mas em casa minha família era muito festeira, então a gente tinha muito música e meu pai tinha o costume de ir pro Carrefour e comprar CDs, ele amava isso quando a gente era muito pequenininho. É, então a gente tinha aquelas coleções da, da Som Livre, é, Festa Pronta, não sei, Festa Pronta, Volume 1, 2, 3 e 4, não sei o que lá. E tal, então tinha muita música. E aí era o que? Glória Gaynor, um, tinha umas da Cher, tinha. Ai, ah, todas as divas, old divas. E aí era performance atrás de performance. Chique. Só que aí tinha uns momentos que eu cansava de ser, um, de estar vestido como homem. <risos> aí eu pegava sol, toalha. Ai, a toalha precisava... como cabelo é tudo pra mim. A toalha... Não, a toalha como cabelo eu não fazia muito. Sério? Sério. Nossa, era eu tudo sempre... pra mim. Eu gostava do meu cabelo mais compridinho, assim, tal. Mas aí eu fazia vestido, camisa, porque eu precisava da, da outra pessoa. Uhum. Então eu tinha todos esses momentos de estar ali vestido de homem, vivendo a minha masculinidade. E vestido de mulher, vivendo a minha feminilidade, performando essas old divas. E as trilhas sonoras da novela da Globo. América, ah. o álbum de América. <risos> Nossa, tinha uma música da Ivete Sangalo. Shania Twain, eu ouvia muito Caraca, Shania, Shania Twain. Twain. Depois RBD, tudo. E eu fazia é... performances e performances.
1: Eu, eu não tive esse background de música. Como que eu ouvia músicas do mundo? Ah, é. Porque eu só ouvia música do mundo quando meus pais não estavam. E aí eu colocava numa MTV da Vida, ou alguma coisa nesse sentido. Porque quando meus pais estavam, era Diante do Trono, Kleber Lucas, era uma outra coisa assim. Tinha umas que era bem closeira, Fernanda uhum. Brum tem um álbum que chama Cura Me, que é dramático, uhum. dramático. É uma coisa assim, de se jogar no chão.
0: Nossa, é tudo, né? Eu fazia muito essas coisas é, também. É,
1: eu tinha também. A igreja que a gente frequentava, ela não era pentecostal, ela era mais tradicional. Então, não tinha grupo de dança, uhum. nem nada nesse sentido. Então, eu fazia, fazia muito em casa, brincava muito em casa e, e me divertia. Nossa, Uma coisa que... que eu fazia muito era aprontar. Então, por exemplo, quando a gente cagava, a tradição da minha casa... <risos> É que vocês não estão vendo, mas o Luca já tá aí. Não, gente, <risos> do nada. Do nada
0: ele. <risos> quando a gente cagava...
1: Ah, é. A, a minha mãe, ela é, tinha um costume de riscar o fósforo. Depois que fez cocô, risca o fósforo. Ah, tá. Pra tirar um pouco do cheiro da bosta. Uhum. Ah...
0: ah que tudo. É.
1: Né? Só que eu sempre fui uma criança que, hoje em dia só a astrologia explica, né, leonino, muito dramático. Então, não acendia um fósforo, acendia uns quatro. Aí virava uma piromaníaca. Cus... Nossa, cuspia fogo e é. tudo lá. Aí, a gente teve um processo ali que tivemos uma certa ascensão social. E aí, quando o pobre tem ascensão social, o que que ele faz? Ele pega Ai. itens da vida da outra classe social. Só que, tipo assim, vamos supor que. É isso, né? Esse é o Glade que tá na pauta? É o Glade. É o Glade que tá na pauta. Ah, meu Deus! O que acontece? Eu tenho já. Vamos Não fazer um quero fato que aqui.
0: Onde
1: eu tô. Vamos fazer um fato. O fato é que quando a gente teve no Brasil a disponibilidade de crédito nos anos 2000. A classe trabalhadora, ela começa a comprar coisas que eram da elite, uhum. só que é isso, né? O trabalhador, ele compra o iPhone em 48 vezes, enquanto que a galera da elite compra a vista. Sim. Existe um diferencial, mas na vida, na cultura e no dia a dia, os dois têm o mesmo produto. Uhum. A minha mãe, a, ela começou a, a, a ter <risos> essa, essa nova visão, com um pouquinho mais de dinheiro, a não só usar o fósforo. Mas a ter o Glade. Só que o Glade não era sempre pro cocô. Era para aquele cocô que tava muito, assim... É
0: casos especiais, Entendeu? Né?
1: É, tipo... Era muito difícil. Geralmente a gente usava o fósforo. <risos> então o Glade, ele tinha que durar pelo menos uns dois meses. Nossa, e era só um É, era só um Hoje eu vejo que as questões de Glade Elas são mais aquele negocinho de parede Que aperta, ou tem uns até que é automático uhum. Mas na... quando eu era criança Era igual a embalagem de inseticida Sim! Você, se você ficasse segurando o negócio ia o que que um belo dia eu fiz?
0: Já taquei tá Glade numa barata pensando que fosse inseticida.
1: <risos> e ela, e era assim isso, vai! Ai, lavanda! A barata chegando ela em casa falando assim gente!
0: <risos> gente, vocês não <risos> vão acreditar.
1: Eu adorei essa essência <risos> de lavanda. Não estou mais ansiosa. Ai, eu amo! A barata com sete saias de filó e a essência <risos> de lavanda. Ela não quer guerra com ninguém. Aí, uh, o que que eu fiz com o Glade? Eu joguei ele, só que eu tive um experimento magnífico. Depois que eu tinha cagado. Não,
0: não, não.
1: Que é jogar na privada e ficou a névoa. Eu falei, gente, que incrível isso! Eu tô passando mal. <risos> Aí eu apertei o um negócio de blade inteiro. <risos> e ficou aquela névoa e, e parecia um caldeirão, assim, de, de bruxa. E eu falei, nossa, que incrível. Não. O negócio não se o dissipava. Que não, a minha rinite nada. tava... Eu sempre tive rinite. A minha a rinite tava inteira. atacadíssima. E aí a casa... E aí eu, eu tive isso. Eu, eu tive esse insight. Eu falei, gente, a casa inteira tá cheirando esse negócio. E a minha mãe chegava... À noite. Eu tô chorando. A minha mãe chegava à noite. Então, o meu dia depois da escola que eu fiz isso... Virou em... Eu preciso resolver isso aqui. O que, que a criança fez? Lembrando que, gente, eu sou de humanas, tá? E ah, eu, eu sou de Guarulhos. De eu não podia falar com as vizinhas... Porque a minha mãe achava que eu ia ser sequestrado. Uh. Sei lá, qualquer coisa. E aí... Eu precisava me resolver sozinho. Sem internet... E hoje a gente critica a geração internet, né? Ah, eu critico mesmo. Eu né? quase. Então, você vai ver o que eu fiz. Eu falei, bom, como que a gente resolve o cheiro do cocô sem o Glade? Cocô? Não, com fósforo. Com fós fósforo. Então, o cheiro do Glade, Não! eu vou resolver com o fósforo. Eu risquei o fósforo e joguei na privada que estava com aquela névoa. <risos> houve uma explosão, houve tipo um buf. Não explodiu o vaso, mas subiu uma chama uh -huh. na minha cara.
0: Gabriel. O vaso que era
1: branco. O vaso, ele era meio cinzentado, assim, pra um branco e tal. Gente. Sério, eu tive que. O vaso ficou preto de fuligem ali. Aí, quando a minha mãe chegou em casa.
0: Foi mais ou menos o que eu tinha pensado.
1: <risos> quando a minha mãe chegou em casa, eu tava lavando o banheiro. <risos> e a minha mãe, tá lavando o banheiro? E eu, assim, a minha mãe na porta do banheiro, eu de costas pra porta, de frente pra privada. <risos> Sem sobrancelha, porque não tudo. <risos> Vamos chegar lá. E eu assim lavando, esfregando mesmo <risos> o vaso. E a minha mãe tá lavando, tá lavando o banheiro? Eu falei, é, mãe, pra te ajudar. Pra te ajudar, a senhora tá tão cansada. Pra te ajudar. Olha, como eu era, né? Fingindo uma empatia ah, E eu
0: achando que o auge era virar os vidros
1: de perfume ah. de uma...
0: Nossa, ela parou de comprar perfume porque não, não, não... Minha mãe nunca mais
1: comprou Glade Aí é Eu peguei e eu esfregando Esfregando minha mãe, nossa a casa tá cheirosa eu Falei, Ai, tô lavando <risos> Beleza, consegui tirar tudo Consegui tirar tudo, eu tava exausto Tô passando mal Aí eu peguei e eu lembro A gente já tinha um segundo andar E tinha um banheiro em cima também e aí a gente tomava banho em cima, que o de baixo meio que se tornou só um lavabo. E aí eu subi. Eu fiz essa merda no de baixo. Aí eu subi e eu lembro que eu falei pra minha mãe que eu ia jogar videogame. E subi. Aí eu fiquei lá jogando videogame, me distraí. Num belo momento eu me distraí. E a minha mãe falou, Gá, desce que a janta tá pronta. Vem jantar. Eu desci. Desci as escadas correndo pra comer... Eu sempre fazia uma criança ansiosa, né? Sempre fazia tudo correndo. E aí, quando eu desci, quando a minha mãe me olhou, ela, Gabriel, o que aconteceu? Não nada. Ela, Gabriel, o que aconteceu? Eu, nada. Ela com o chinelo. Aí, ela já pegou o chinelo. Aí, ela Ai, pegou o chinelo. medo, medo. E eu, e eu sempre fui péssimo pra mentir. Então, assim, ela, não, ela, pe ela pegou o chinelo. Gabriel, eu vou te dar uma chance. Me fala o que aconteceu que talvez eu não te bata. E eu assim... O Talvez, ele trazia tanta esperança, é. né? Nossa, Aí o eu grifo e falei que... assim... Eu usei um pouquinho do Glitch. <risos> um pouquinho! Aí ela foi no banheiro. Ela falou, tá ela pegou a embalagem, nossa eu lembro até hoje a minha mãe pegou a embalagem do Glade na minha memória parecia que o Glade era uma pluma porque ela pegou muito, ela pegou ela achou que o negócio tava cheio ela realmente acreditou que eu tinha usado só um pouquinho que ela pegou, sabe quando você vai pegar uma coisa que você acha que é pesada e vem com tudo aí ela olhou ela, um pouquinho o chinelo tava no chão quando ela falou um pouquinho, eu não sei como mas o chinelo voltou até tá na mão dela aí ela falou, Gabriel e depois, o que que aconteceu? Eu falei, ah, o cheiro ficou forte, eu lavei o banheiro. <risos> ela, você lavou o banheiro por causa do cheiro? Eu falei, é. Aí ela, filho, você olha no espelho. Ai, não. Aí eu olhei no espelho. Eu tava sem sobrancelha. Tipo, a parte de cima da minha sobrancelha tava queimada. Tipo, eu tava chamuscado, sabe? Gabriel. Eu não tava completamente sem, sem sobrancelha. não era um dedão. Mas eu tava... Eu tava com <risos> <Eu> a tava... <risos> parte de cima meio chamuscada. Eu não tô acreditando. Sério, <risos> sério, sério. Aí... A minha mãe falou assim, tá vendo alguma coisa de diferente? <risos> gente, por que que a gente faz isso? Eu falei, não! <risos> Nossa, eu apanhei tanto, eu apanhei tanto da minha mãe. <risos> eu apanhei porque eu menti, gente, eu apanhei não. porque eu acabei com o Glade, eu apanhei porque eu quase incendiei a casa. <risos> eu tô, gente, eu vivi pra ele, por que você nunca tinha me contado Gabriel? <risos> maravilhoso. Ah, a minha infância era um caos. E eu lembro que eu fazia umas coisas meio assim. Eu comia tatuzinho. Sabe aqueles tatuzinhos de jardim? Eu comia aquilo falando Nossa, que era Ball.
0: A minha infância foi muito chata.
1: Nescalbol eu um...
0: Ball que a minha foi muito
1: chata. <risos> era uma coisa muito cara.
0: Sim, em casa era assim, uma vez em um.
1: É, era muito cara. E aí eu tinha muita vontade, porque tipo, eu gostava muito de Ball. Então, eu pegava tatuzinho e comia. Criança pobre, Gente, não isso, isso é resistência é... E hoje eu tenho o que? Síndrome do intestino irritável é. <risos> A causa é ansiedade ou o é todas
0: As patinhas do tatu Inglaterra do <risos> intestino assim, ó.
1: Ah, Eu lembro que eu Nessa escada tinha um babado de corda E aí eu, eu jogava uma corda Na, na escada assim E é uma escada vazada Então no término do degrau Existia um ferro Que estabilizava um degrau com o um outro ali era mais enfeite, porque afinal o negócio tava no concreto. Uhum. Né? Mas eu jogava uma corda, que meu pai tinha ali, e eu ia da cozinha correndo e pulava nessa corda. E aí eu pulava nessa corda e eu fazia o quê? <risos> eu era a própria Xena.
0: A Xena. Gente, eu vivi muito o momento da Xena também. A é...
1: Xena era incrível, né? Sim. Resistência, gente, Aí em casa...
0: Leve. Nossa, maravilhosas. Aí em casa tinha... Em casa tinha a piscina, né? Desde quando eu nasci teve a piscina, morei sempre na mesma casa. E a gente gostava muito de água. A gente ficava o dia inteiro nadando. E a gente fazia, tipo, competição de pulo. A gente fazia... <risos> a gente ficava o dia inteiro jogando bichinhos que afundavam... Pra gente ficar catando depois no fundo, e era o Ginter, tipo, saía o olho tava tipo, meu sangue Deus. puro. Era sempre que minha mãe marcava oftalmo, ela falava, ó, oh, dá uma olhada aí, porque eles nadam muito, muito cloro, o não, não, olho aberto. O cloro queimando. Não, é, graças a Deus nunca tivemos nada. E, gente, nossa, eu lembrei de uma coisa que a gente fazia, meu Deus, por que que eu vou expor isso? Mas eu vou expor... <risos> A gente ia dormir no sítio da minha avó, dos meus avós. E aí... A... Gabi, desculpa, tá? Vou te expor aqui um pouquinho. É, e aí eu, ela... E aí uns primos. Tipo, ia mais um, dois primos dormir com a gente. Então, juntava o quê? Quatro crianças.
1: Meu Deus. Aí a
0: gente vivia, vivia o dia brincando, fazendo merda e correndo de um lado pro outro. Tudo... Chegava, tomava banho, ficava limpinho, bonitinho, crianças, o quê? Educadas, civilizadas, maravilhosas, prontas pra dormir. Dava próximo da hora de dormir. O que, que a gente fazia? Concurso de peido.
1: Meu Deus, que nojo!
0: Ficava
1: os quatro. Mas era o que? Era o mais barulhento ou era o mais fedido?
0: O, o mais, mais tudo.
1: Era um Oscar, então é, tinha várias era categorias. Assim, era de
0: barulho, de fedor, de Meu de tudo. Meu Deus. E aí a gente precisava de gás. O que, que a gente fazia? A gente ficava tomando refrigerante. Tomando refrigerante, tomando refrigerante. Tomando refrigerante, ah! tomando refrigerante porque a gente precisava peidar. Gente, nossa, imagina, tipo, quatro crianças deitadas, enfileiradinhas, assim, ó. Cusco tudo pra cima. <risos> Meu Deus. Pra ficar peidando. <risos> Olha que, que coisa mais divertida. <risos> e a gente ficava muito tipo... Nossa, olha isso como foi! Era meu Deus! Era, era o auge. A gente fez, nossa, a gente fazia muito isso. Muito. Olha que... que mais sem noção.
1: É. Eu, eu acho que, que é isso, assim. É, eu, eu olho pra minha criança... Quando eu era criança, eu vejo que eu era muito sem noção. Meu Deus do céu. Mas
0: eu acho que a, a ideia de ser criança é, é ser sem é ser noção. E eu vivi muito a sem
1: Assim, que fora. Sim.
0: O meu problema de infância foi a escola. Eu não gostei da escola. Pra mim era difícil também, é. Desde... Tanto é que eu entrei no Jardim 1, é... eu não aceitei a escola de jeito nenhum, então eu chorava o dia inteiro. Então, eu... a, minha... a diretora da minha escola já me pegou no colo pra me consolar, pra ver se eu parava de chorar. É... Eu tirava a minha irmã da aula dela, porque eu tava chorando tanto e eu pedia a minha irmã, não sei o que, tirava ela... Aí, fazer meus pais saírem do trabalho, porque eles tinham que me buscar. Gabi não mandava
1: tomar não? Tipo, ela era bem paciente? Né? Ela
0: era super paciente. Ah, então, eu tive, é muita, morse, né? eu tive muita sorte. tanto é que eu tive o, o meu diagnóstico tardio, muito por conta, eu acredito, da minha família. Uhum. Porque a minha família, ela... Te acolhia, né? Sim, e ela mudou completamente. Não sei se mudou, mas assim... É... Ela me deu bastante apoio pra eu ser a criança estranha que eu era. Ah, que legal. Então, eu dava muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Nossa, a minha mãe conta de uma vez que eles foram... Eles tinham um casamento de alguém, eu acho. E ela tava saindo pro casamento toda pronta. Eu comecei a fazer um escândalo. Eu vomitei nela inteirinha.
1: Meu Deus. Com uma estratégia de fazer ela ficar. De,
0: de, ela, de fazer ela ficar, ou de eu ficar. é uma nossa, coisa bem
1: fisiológica, você, né? Vômito, não é vômito, é peido. É,
0: sim, é dor de barriga. No, eu tinha dor de barriga, assim, de três a quatro vezes na semana. Porque pra eu não ir pra escola, pra, porque era muita fobia uhum, social e eu odiava. É, então... Nossa, a gente foi de uma história engraçadíssima foi uma coisa meio bad, né? Não, tá tudo bem. Mas aí, na, tá bem. no Jardim 1, eu dava tanto trabalho. Minha mãe, meu pai e minha irmã não sabiam mais o que fazer. E eu tava atrapalhando as aulas da minha irmã. Uhum. Aí, eu fui seis meses na escola. Daí, né? minha mãe me tirou no meio do ano, no Jardim 1. Aí, eu fiz terapia. Muita terapia, muita, muita, muita terapia. Aí, o primeiro eu ia sozinho.
1: Uhum. Só que,
0: como o meu problema era... Social, aí depois eu comecei a fazer terapia com outro menino. Gostava muito dele, um fofo. A gente tinha o que, 5 anos? Nem lembro quem ele é agora. nem uhum. sei assim mais como ele tá. Jorge. É, aí a gente. Eu fazia metade da minha sessão sozinho e metade da sessão com ele.
1: E, e ele aí, também isso, fazia. Enfim, ele. Enfim.
0: Ele fazia metade comigo e metade sozinho, porque ele uhum. também precisava de um pouquinho assim ah, de, legal. de entrosamento. Aí, nessa época, eu fiz no, no SUS.
1: Olha, eu, sócio, eu
0: amava a minha psicóloga. Aí, foi isso. Aí, no ano seguinte, eu voltei pra escola. Não aceitava ainda, mas eu entendi que eu precisava ir pra escola. Uhum. Mas eu não aceitava, de eu nunca aceitei, na verdade, assim, de ir pra escola. Eu gostava de ir pra estudar, eu gostava da escola e tudo mais. Mas eu falhei um pouco nessa parte social, assim. Ah, Tanto isso. é que os meus círculos de amigos, assim, amigos, amigos, amigos mesmo... É, quando eu comecei a fazer faculdade, eu parei completamente de falar com as pessoas daqui Pouquíssimas hum. pessoas só que eu mantenho no convívio E são pouquíssimas pessoas também que eu guardo assim, um carinho muito grande de, de amizade, sabe? Um afeto de amizade
1: Mas eu, eu tenho para mim, é óbvio, isso são recortes, né? Eu venho de São Paulo, de Guarulhos, você daqui... Ah, é do norte, é do sul <risos> Mas eu acho que a gente, de uma certa maneira Com várias pessoas que eu converso é isso Poucas pessoas têm amizades da escola, assim Ou então se é da escola, tem poucas pessoas hum. Porque não era um ambiente muito acolhedor a pessoas LGBTs não, não era Até era hoje não. é bem problemático a, a gente tá mudando isso muito aos poucos E essa nova geração vem batendo na, na tecla Também de que é necessário cada vez mais mudar Mas eu lembro que Por exemplo, da escola Que eu tenho contato É com a Luana e com a Ingrid E o resto da minha turma Tem um grupo no WhatsApp Que assim, tô lá por ah, não, pura convenção um grupo, um,
0: Se fizer grupo mas não Mas é,
1: não era a turma inteira também assim E mesmo se assim, essa galera não carrego, não converso Não sigo às vezes, a galera da igreja, eu até sigo mais pessoas, uhum. da época que eu era da igreja, do que, do que a escola. Porque era, com todas as problemáticas que tinha, com pessoas LGBTs etc., ainda era um pouco mais acolhedor. Uhum. Porque acolhia essa minha parte artística. Eu sempre fui muito imaginativo, então eu fazia parte da, das peças enquanto um presépio, mas teve outras... <risos> teve outras que eu até tive fala, era tipo Deus te ama, e aí <risos> foi assim aos poucos você aos... foi trilhando o seu caminho, É, né? o coral, tinha atividades artísticas uh -huh. e que me abraçavam um pouco nesse processo de ser imaginativo e tal, apesar que tem, tem um bafo um episódio que eu conto depois, mas no final de das Deus pregações eu, acordava, eu dormia na pregação, uh -huh. e aí eu acordava no final eu acordava gritando Mandando pastor a boca. <risos> <risos> é sério. Bah, se você lembrar disso, comenta lá. No, no post do Fados e Babados. Porque assim, era, era um caos na igreja. Porque tipo um ele tava brilho, encerrando eu... a noite, encerrando a pregação. Daí minha mãe começava assim, Gabriel, acorda sem escândalo. Acorda sem escândalo. Eu acordava eu... Ah! <risos> Mas, eu você... quero dormir! <risos> eu gritava. Mas você acordava, tipo, gritando, brigando
0: com a sua mãe pra ela ter te
1: acordado? Eu era... Eu... Hoje, a gente sabe que isso é um sintoma de sonambulismo, que isso é sintoma de sonambulismo, né? Porque eu não lembrava direito o que tava acontecendo. E eu era acordado meio que bruscamente. Hum. Então eu ainda meio que tava dormindo. Assu... E eu tava assustado. Mãe. Nossa, uma vergonha. Uma vergonha. Coitado da sua mãe. Ah, cortaram todo mundo. Porque algumas Não, pessoas... mas a é da sua mãe que era mais é... próxima, né? Então, a da e minha mãe era porque eu tava... A
0: sempre recai na mãe. Sempre.
1: É sempre da mãe. Eu lembro que às vezes culpabilizavam a minha mãe no sentido de tipo, ele não é normal. <risos> ele tem alguma coisa. E esse ter alguma coisa era ou de saúde física ou psicológica. ou de demônio, sabe, uhum. ou tipo assim Gabriel, tem umas brincadeiras estranhas eu não podia brincar com muita gente então era eu e a Bá eu e Ba, na realidade que fazíamos esse processo de, de enfim, juntos, tanto que somos LGBTs, né, e estamos uhum. ali juntou os dois, quanto que resistência é Acho que... Temos. Temos, temos. Temos muitas temos. outras histórias Nossa, também. Nossa,
0: temos muito. De infância, de é. tantas histórias gostosinhas, de traumas e de tudo mais. a infância <risos> é um momento peculiar, né?
1: Peculiar. Vamos pra gostos e desgostos? Vamos! Comece, Ti.
0: Tá, meu gosto é... Maliciosa, da Ludmilla. Eu estou completamente viciado nessa você música. Eu não que, você que
1: era uma persona. Tipo, eu estou mais maliciosa. <risos>
0: não, ela me fez mais maliciosa. Aquela música me fez mais maliciosa. Gente, é perfeita. Ouçam. A diva tá diva. Tudo Gente, de bom. Vou de entrega. E o meu desgosto? Tenho tantos essa semana. Nossa, tantos. <risos> tantos desgostos. Falou Tem um que não mais, é mais, mais. desgosto. <coughs> é... Não, eu vou fazer, falar um mais menos. O meu desgosto é que eu não fui viajar do, da maneira que estava planejado. Pronto. Vamos ficar com esse desgosto aí.
1: Uma classe média alta. Ah. <risos> Ai,
0: <que desculpa. risos>
1: tá. O meu gosto.
0: Herdeiros também só.
1: <risos> o meu gosto. Encontros com comida. Eu confesso que eu tô um pouco cansado de balada, eu tô cansado de bebedeira. Estou não podendo beber. E fica aqui o recado para um amigo meu. Ah... Ouviu, João Grespan? <risos> no puedo, no puedo alcohol. Ah, mas encontros com comida. Eu fui essa semana pro aniversário de uma amiga minha, da Ana, e... A gente foi no rodízio de pizza e foi muito legal, delícia, foi hein? muito gostoso poder estar tá à mesa com pessoas que a gente gosta, com pessoas novas de conhecer, etc. Rolei com comida, tô uma coisa meio uhum. ascendente, que é em touro. Ah, e o meu desgosto, transporte público. Porque, hum. gente, se o transporte público mudou de horário, ou se aquela linha não existe, tem que estar tá na porra do site no mesmo dia. Não é, não é! Não dá pra esperar. Eu não consigo, não
0: consigo entender como essas, essas coisas assim, essenciais, elas têm esse delay pra alteração.
1: Eu tava na rodoviária de Atibaia, esperando o ônibus para De Atibaia pra Bragança, com o gá, e era 11 e pouco da noite. Tinha um ônibus no site e na plaquinha lá de onze e meia. Era meia noite e pouco e não, não tinha. Não Eu mais. tive que ligar para pro, pro meu amigo, Fábio, muito obrigado. E ele levou a gente para Bragança. Porque, enfim, janeiro, não tenho dinheiro. E, é. e, e, e lá tava escrito que teria o ônibus. Gente, se mudou o horário, tudo bem, entendeu? Enfim, mas... Avisa. Tem que avisar na hora. É. A primeira coisa tem que ser feita. Tá? Mudar a plaquinha. Bom... Temos. É
0: isso, acabamos todos.
1: Beijo, 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 beijo e até... até o próximo episódio.
0: Até semana que vem, galerinha. Beijo, beijo.